0: Bienvenue dans cette première interview. Je m'appelle Roxane et je serai votre hôte. Excusez-moi d'avance pour le son, je vous promets que dans les prochains épisodes, le son est de bien meilleure qualité. Ce projet est né il y a déjà quelques années, mais réussir à faire témoigner les premiers grands fans de Bitcoin est un réel challenge. Car dans ce monde, la discrétion est de mise. Dans ce podcast, j'accueille un de mes amis qui a fini par accepter, après de longues négociations, de témoigner de façon anonyme. Si quelqu'un le reconnaît, merci de bien vouloir respecter cela en ne diffusant pas son nom. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, je laisse donc la parole à un jeune homme qui est entré dans le bitcoin en 2012, en tombant par le plus heureux des hasards sur un article publié dans les médias mainstream. Ça a piqué sa curiosité et il s'est mis à éplucher et à étudier le sujet en profondeur. Depuis, sa vie a été complètement bouleversée. Lui qui n'était jamais sorti de son pays natal a pu quitter un job alimentaire pour voyager, découvrir le monde et continuer à s'informer quotidiennement sur les crypto-monnaies. Il est temps de rentrer dans son univers. Cher ami, bonjour.
1: Salut Roxane euh, Oui, les cryptos ont changé ma vie euh, et je crois que je ne suis pas le seul dans ce bateau. Et je crois que c'est que le début, et donc euh, oui, j'aime bien partager à propos de ce sujet et qu'est-ce que j'entrevois je, qu que dans le futur.
0: Est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé la, la première fois que tu as entendu parler euh, de, des cryptos?
1: Je ne me rappelle pas nécessairement exactement, c'est que je cherche, je, je lisais beaucoup sur Internet, donc je, je naviguais sur tout ce que je pouvais trouver d'intéressant et je suis tombé sur euh, une des premières... Ah sur Bitcoin qui était euh, dans les mainstream media. Et donc, c'était en 2012, je crois. Et euh, ça a piqué ma curiosité instantanément. J'ai essayé d'en savoir plus. Et oui, à partir de 2012, 2013, j'ai commencé à lire à tous les jours sur Bitcoin tout ce que je pouvais apprendre. Et euh, ça a changé ma vie. Ça a changé ma
0: vie. Et donc... Tu vas nous raconter tout ça, mais en étais où à ce moment-là, toi, justement, dans ta vie? Alors, tu t'habitais où? Qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Et, et pourquoi tu t'es dit « je vais chercher ça sur Internet»?
1: OK. Euh, donc, j'étais... Je suis Canadien. J'habitais au Canada à ce moment. Je travaillais, donc j'avais un «day-to-day -day job». Et, euh, Lorsque je travaillais, j'écoutais des trucs. J'écoutais des, euh, des podcasts ou toutes sortes de trucs. Et donc, j'ai commencé à écouter des, des trucs, des interviews sur Bitcoin et des, 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 livres, euh, des livres sur la monnaie, sur la création monétaire. J'étais vraiment fasciné par la création monétaire parce que si tu as le pouvoir de créer de l'argent, tu as un pouvoir de, de tout puissant pratiquement. Parce que tout le monde veut ton pouvoir si tu peux créer de l'argent à partir de rien. On n'est pas vraiment informé à ce sujet de la, de la création monétaire. Souvent, quand les gens nous disent, pour moi, les, les premières impressions que j'ai eues, c'est quand, quand je lisais que le gouvernement peut créer de l'argent à partir de rien. Pour moi, ça faisait aucun sens. Et pourquoi le gouvernement a une dette s'il si peut créer autant d'argent qu'il veut? Et donc, j'essaie de réconcilier ces, ces, ces concepts. Euh, pourquoi le gouvernement a une dette? Pourquoi il peut créer autant d'argent qu'il veut? Et donc, euh, oui, j'essaie de m'informer à ce sujet, même avant Bitcoin, même au euh, moins pendant dix ans avant Bitcoin, j'avais commencé déjà à lire sur la Réserve fédérale des États-Unis et son fonctionnement et, et la relation avec euh, la société en général.
0: Le concept de l'argent t'intéressait déjà à la base.
1: Exactement. Et je crois que c'est un concept que, que tout le monde est intéressé, mais on ne prend pas le temps, on est, on est dans le train-train de la vie et donc...
0: C'est ça. Et un jour, du coup, tu googles des mots-clés sur Internet et tu tombes sur euh, le site web bitcoin.com
1: Oui, c'était probablement par Reddit ou euh, dig.com, euh, des, des agrégats de nouvelles. Et donc, je suis tombé sur Bitcoin et après, j'ai cherché sur euh, Wikipédia, je crois. Et donc, euh, oui, après, j'ai commencé à chercher à propos de Bitcoin.
0: Il y a beaucoup d'informations sur, euh, sur ce sujet déjà à l'époque quand
1: même, oui, il y avait quand même de l'information parce que c'est un sujet tellement vaste, c'est un sujet puis il y avait déjà beaucoup de... Les, les gens qui, qui étaient euh, intéressés par Bitcoin, ils étaient fascinés, ils étaient, ils étaient vraiment... ils en mangeaient, donc ils, ils aimaient à partager à propos du sujet. On, a vraiment, on est vraiment enthousiasmés parce que l'argent, ça contrôle le monde et donc on, on voit vraiment une, une possibilité de changer le monde avec Bitcoin et c'est ce qu'on voyait déjà à l'époque. Je crois que non seulement c'est accessible à tout le monde, mais tout le monde devrait s'informer à propos de Bitcoin parce que Bitcoin, ce n'est pas une technologie comme les, le dernier cellulaire ou la dernière télévision. J'aime l'image qu'un un auteur, un économiste, uh, Cephedine Amous, qui a écrit « The Bitcoin Standard », il réfère Bitcoin à une technologie comme uh, la poudre à canon. Et donc, la poudre à canon ne peux pas prendre la décision de dire « non, je ne veux pas utiliser la poudre à canon ». Si l'ennemi arrive avec la poudre à canon, éventuellement, tu devras utiliser la poudre à canon ou tu vas disparaître. Et donc, Bitcoin, c'est une technologie, soit tu adoptes la technologie ou éventuellement tu vas disparaître. Si on regarde à, à, auparavant, il y a des tribus ou des, des sociétés qui utilisaient les, des coquillages comme argent. Et donc, aujourd'hui, c'est inconcevable pour nous de dire « Quoi Ils utilisaient des coquillages ?» Et donc, quand les Européens sont arrivés sur cette île ou à ces endroits, eux, ils, ils avait des technologies pour ramasser des tonnes de coquillages et racheter tout ce qu'il y avait sur l'île. Et donc, c'est important de connaître ces histoires-là à propos de… de, de de la monnaie, pour qu'est-ce qui fait qu'une monnaie est une bonne monnaie, parce que si jour au lendemain, tu te retrouves, « Oh, j'avais une, une monnaie qui était semblable au coquillage plus qu'à de l'or. » Donc, éventuellement, tu vas perdre toute ta fortune que tu as assez de ramasser. Et donc, je crois que c'est quelque chose que je veux ancrer dans les gens. Ce pas juste un sujet comme les autres. Bitcoin, il, il, c'est vraiment quelque chose de capital. Puis là, c'est pas un petit jeu de mots, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut que les gens... Euh, je, je veux piquer la curiosité des gens, je veux que les gens s'informent. Pas, pas, pas juste m'écouter, moi, là, Moi, je suis juste quelqu'un qui aime les crypto-monnaies qui, qui aime en partager. Mais je crois qu'il y a des, des, des outils euh, vraiment sérieux comme euh, le Bitcoin Standard qui a été traduit dans 30 langages maintenant aujourd'hui. Il s'appelle le, 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 le Standard. Ah, en français, c'est l'étalon Bitcoin. Vous le retrouver sur amazon.fr. C'est vraiment le, le livre ou l'outil de référence que je recommande, qui est vraiment très élaboré, mais aussi qui explique que le les deux tiers du livre sont sur l'argent. Les deux premiers tiers du livre sont vraiment sur qu'est-ce que l'argent, qu'est-ce qui fait qu'une bonne monnaie. Et donc, c'est vraiment, vraiment intéressant.
0: 2012, tu découvres Bitcoin sur Internet. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Tu décides d'en acheter?
1: Les premiers bitcoins que j'ai reçus, c'est en fait, sur un, un ami à moi me dit, ah, il y a un pari, il y a des personnes qui ont parié sur le prix du bitcoin, puis celui qui part le pari va devoir 0.01 bitcoin à 100 personnes. Donc, euh, c'était des, des gars qui, étaient, euh, qui faisaient partie de l'ambassade bitcoin à Montréal, et donc, euh, bon un des deux personnes a perdu le pari. C'est la personne qui avait parié le plus bas donc, parce que le prix du bitcoin s'était déjà enflammé. Donc, euh, et j'ai reçu mon premier point zéro bitcoin. Et, euh, et ensuite, j'ai essayé de miner bitcoin. Je me suis acheté quatre cartes vidéo pour miner. des À ce moment-là, c'était déjà plus bitcoin. C'était... Euh, j'ai miné des altcoins, qui sont des coins qui sont des descendants de bitcoin, Et donc, j'avais commencé à essayer de miner, au Québec, on a quand même une, on a une électricité qui est vraiment pas chère. Et donc, c'était mon idée. Et ça, c'était en 2013, si je ne m'abuse. Je ne suis plus certain exactement des dates. Il faudrait que je revérifie, mais oui, c'est ça. Et donc, j'avais commencé à miner. C'était vraiment, vraiment un hobby, quand même assez le fun. C'était quand même intéressant.
0: Et là, tu as récupéré alors des, des cryptos?
1: Oui, exact. Je minais des, toutes sortes de trucs et donc euh, que j'aurais dû... Peu importe, mais oui, j'ai miné toutes sortes de cryptos. Ça m'a fait beaucoup apprendre sur euh, comment le fonctionnement. Tu sais, ça m'a vraiment... Euh, ça a piqué ma curiosité. Ça m'a mm -hmm. appris plein de trucs. Puis euh, oui, ça a été une belle expérience.
0: Dans ton entourage, tu avais des gens qui étaient aussi sensibles euh, à tout ça?
1: Euh, je dirais que c'est un ami, donc pas plusieurs amis, mais oui, j'avais un ami dans mon entourage qui comprend la valeur de Bitcoin et qui, qui aime okay. partager.
0: Parce que j'imagine, quand on rentre dans, dans cette nouvelle technologie, peut-être que c'est un peu dur de se retrouver tout seul face à ça.
1: Oui, exactement, puisque aussi pour Bitcoin, c'est un phénomène qui est, qui est émergent, mais il qui, n'y qui, a rien qui se compare à Bitcoin, il n'y a absolument rien qui, qui se compare à ça. Dans mon cercle d'amis, c'était très restreint les gens avec qui je pouvais parler de Bitcoin, mais quand même, j'avais quand même ce sentiment d'appartenance sur Internet. Mais euh, oui, j'ai entendu beaucoup de personnes dire que euh, c'est important de joindre face à face les gens qui, qui sont dans ce domaine. Quand je rencontre quelqu'un qui comprend les crypto-monnaies, qui comprend la, la, la proposition, donc euh, oui, vrai, il y a vraiment une connexion spéciale.
0: À quel moment ça a changé ta vie?
1: J'essayais de comprendre vraiment là, les crypto-monnaies parce que moi, ce que je voyais, c'est que je voyais une opportunité d'affaires, une opportunité euh, d'investissement. Donc, c'était comme une décision binaire. Soit Bitcoin est une meilleure monnaie que la monnaie d'aujourd'hui, donc éventuellement, la monnaie d'aujourd'hui va ressembler à des coquillages, comme, comme on a vu dans l'histoire. Et, et donc, c'était euh, une décision à savoir... OK, combien est-ce que je vais risquer dans cette, dans cette aventure? Et aussi, euh, comment est-ce que je prends ma décision, à savoir comment est-ce que je peux vraiment prendre une décision éclairée sur l'avenir de cette technologie? Et non, parce que on, vraiment, je voyais vraiment, vraiment là, une, une opportunité d'une vie. Et donc, c'est pour ça que je lisais à tous les jours. Je crois que c'est aussi euh, ce que beaucoup de personne n'a fait l'expérience. J'essayais vraiment de comprendre fondamentalement l'économie derrière Bitcoin, à savoir est-ce que vraiment ça fait du sens ou est-ce que c'est juste euh, on est délusionné par cette technologie. Euh, J'essayais de comprendre la, la, euh, le principe économique. Donc, euh, pour produire des Bitcoins, ça coûte de l'argent. Et donc, quel est cet avantage? Parce que si on regarde le gouvernement, lui, il produit de l'argent et ça ne lui coûte rien. Et donc, nous, quand on produit des bitcoins, ça coûte des milliards et des milliards de dollars en électricité. Et la raison pour laquelle il y a un avantage à, à dépenser de l'argent pour créer une monnaie, c'est que si tu produis une monnaie qui ne coûte rien, les gens qui, qui, ont, qui ont ce pouvoir de produire une monnaie qui ne coûte rien, eux, ils ont un incitatif. Pratiquement infinie à créer cette monnaie. Tant qu'ils peuvent en créer, ils vont en créer. Et donc, ça va dévaluer cette monnaie. Et donc, ça va rendre cette monnaie marginale parce que les gens voudront plus l'utiliser. S'ils peuvent trouver une meilleure monnaie, ils vont utiliser une monnaie qui ne sera pas dévaluée. Et donc, c'est ce que je voyais avec Bitcoin. Et donc, j'essaie de vraiment comprendre. Est-ce que vraiment je comprends le, les avantages ou est-ce que je me trompe quelque part? Et à chaque, à chaque, plus que je lisais, certaines. À certains moments, je disais « ah oh, oui, ça fait du sens » et quelques mois après, je me non, 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 il y a quelque chose qui ne marche pas ici ». Mais finalement, oui, éventuellement, je me suis résolu. J'ai eu une conviction que oui, Bitcoin était un bon investissement. Donc, j'ai commencé à investir plus sérieusement en 2014-2015 alors que le prix du Bitcoin était plutôt flat. À ce moment-là, je regardais pour acheter un bloc appartement. Donc, en, en même temps, j'ai acheté un bloc appartement et une autre partie de mon argent que j'avais, je l'ai mis dans Bitcoin. Et l'idée, c'était que le prix de Bitcoin était vraiment flat depuis deux ans. Et, le, et donc, pour moi, c'était un bon moment d'investir à ce moment-là. Je voyais que si vraiment c'était pour devenir quelque chose de gros, c'était le moment et de ne attendre petit par petit, mais de y aller, uh, all in, all in. Uh.
0: Et tu n'as pas eu peur? Tu t'es pas dit, uh, je risque de tout perdre?
1: Oui, c'est une bonne question, mais pour moi, c'était aussi uh, philosophique. Donc, le fait que cette monnaie a le pouvoir ou la possibilité de réduire le pouvoir des gouvernements. Et donc, à ce moment-là, pour moi, c'était plus juste un investissement monétaire, c'était un investissement... Euh, morale et éthique. Donc, si on peut réduire le pouvoir des gouvernements dans, sur lequel on n'a pas vraiment de pouvoir, euh, pour moi, c'était quelque chose de bien, puis c'est quelque chose que je ne pouvais pas dire non. Tu sais, je ne voulais pas dire non, puis tu sais, d'essayer de dire oh, « je vais continuer avec la, la monnaie du gouvernement », puis parce que là, j'avais vraiment une opportunité de créer un monde meilleur, un monde que vraiment j'ai vraiment des droits Donc, à ce moment-là, ça aussi, ça jouait vraiment beaucoup dans ma décision.
0: Et du coup, un jour, ça a explosé, cette, cette monnaie, elle est repartie en flèche
1: Oui, exact, en partie, en grosse partie, le, le prix de Bitcoin a commencé à augmenter beaucoup, en train de s'envoler. Et donc, euh, c'est un emploi que, où je travaillais depuis 10 ans. Et euh, c'était donc un grand changement pour moi de changer dans ma vie.
0: Quand on parle avec des gens, on dit « oui, ok, tu peux rentrer dans les cryptos, mais lâche pas ton boulot pour ça, sauf que toi, t'as fait ça, t'as lâché ton boulot, t'as jamais eu peur, tu t'es jamais dit c'est c'était un mauvais choix. » Oui, j'ai lâché mon
1: boulot parce que c'était pas un boulot nécessairement qui était le meilleur boulot du monde. Donc, pour cette raison, j'étais prêt à partir. Et j'avais, j'étais, financièrement, je croyais que j'étais correct et que c'était la bonne décision. Participer à ce mouvement-là qui est le meilleur investissement financier de l'État.
0: Et du coup, tu vis finalement grâce à tes cryptos, mais tu ne vis pas en crypto. Ça veut dire que tu ne payes pas tout avec tes crypto-monnaies. Tu continues à utiliser euh, l'argent de l'État.
1: <rire> oui, exact. exact. Mais en ce moment, je regardais pour euh, m'acheter euh, ou euh, à obtenir une carte de crédit. En fait, j'ai commencé le démarche pour obtenir une carte de crédit où je déposes mon bitcoin ou mon crypto-monnaie et c'est une carte de crédit Visa, donc partout où c'est carte de crédit, tu peux, être accepté, tu peux acheter et donc, eux, ils vont prendre, ils vont prendre la, la, la somme en crypto-monnaie. Mais...
0: Et du coup, ça serait quoi comme avantage pour toi d'utiliser euh, cette carte de crédit qui convertit directement euh, crypto-euros euh, ou dollars?
1: Par simplicité, mais euh, par simplicité, là, parfois, c'est juste une... Euh... Un, un truc là, c'est là truc, je peut l'essayer. Ça ne sert pas vraiment d'avantage.
0: À moins que Bitcoin commence à fluctuer vraiment. vraiment. Pour le futur, tu vois ça comment, tu vois, pour toi, pour les cryptos?
1: Oui, ben, comme je disais, là, moi je veux que les gens s'informent. J'ai dit aux gens de déjà en 2015, je disais aux gens d'investir, mais premièrement de s'informer moi, je n'aurais jamais pu prendre la décision d'investir sans lire pendant plusieurs et plusieurs heures. Et donc, plus qu'on lit sur Bitcoin, plus qu'on en apprend, plus que ça fait du sens, enfin pour moi, et donc, plus que j'étais capable d'investir un, un gros montant. Et donc, euh, le livre, l'étalon Bitcoin, de à, fini à Mousse. Je le recommande à tout le monde, premièrement. Et donc, pour moi, euh, la monnaie d'aujourd'hui qu'on utilise euh, grandement, le, le, les, les monnaies fiat ou les monnaies nationales, euh, sont une monnaie qui ressemble beaucoup aux monnaies coquillages ou des, les personnes qui utilisaient des roches comme monnaie. Et donc, euh, ça peut sembler un peu loufoque ou extrême comme vue, mais c'est vraiment... Euh, vraiment la, je vois vraiment la fin des monnaies qui, qui vont arriver. Et euh, est-ce que ça va prendre une centaine d'années ou est-ce que ça va prendre moins d'une décennie? Euh, je crois que ça va être plus proche de quelques décennies ou même euh, une décennie. Et sur, laquelle je, sur, sur, sur ce sur quoi je me base beaucoup, qui est vraiment quelque chose qui a été discuté beaucoup dans, les, dans, dans cette phrase, c'est Plan B, qui, qui est un quant qui est anonyme sur, euh, sur, sur l'Internet et qui a publié un modèle qui prédit le prix de Bitcoin, ça s'appelle... Euh, « Modeling Bitcoin through scarcity », quelque chose du genre, je crois si, vous, si, vous, si les personnes qui googlent ça vont le trouver et ça a aussi été traduit en 30 langues euh, plus et donc euh, ça préduit un, un prix de Bitcoin qui continue à faire ce qu'on a vu et donc euh, un prix qui va, qui va éventuellement réduire les, les monnaies fiat à, à zéro parce que c'est comme une un monnaie Coquillage, qu y a pas qu'il a pas des avantages que Bitcoin a. Et aujourd'hui, les gens peuvent m'écouter et dire, « ben voyons qu'est-ce qui se passe? » Mais si on regarde l'histoire de Bitcoin, c'est le meilleur investissement financier de tous les temps jusqu'à date. Il n'y a, a rien qui bat ça. Et donc, c'est soit que les marchés en ce moment sont totalement irrationnels et investissent d'une façon irrationnelle dans Bitcoin, ou soit la, la, les marchés, toutes ces gens qui représentent le marché entier sont vraiment, euh, non, sont rationnels et investissent dans la meilleure monnaie. C'est ce que je crois qu'on voit en ce moment. Et donc, euh, à savoir vraiment qu'est-ce qui s'en vient, est-ce qu'il est qu va y avoir des... Comment est-ce que le gouvernement va essayer de contrecarrer euh, le bitcoin ou les crypto-monnaies? Bon... Ça reste à voir. Pour moi, moi je, je reste positif. Je choisis d'être positif, en voir le futur et de et finalement, je vois une technologie qui peut vraiment aider les gens, euh, que ce soit au Venezuela, que ce soit partout dans le monde.
0: Qu'est-ce que tu entends par aider les gens?
1: Il y a eu un sondage qui a été fait auprès des gens au Venezuela et en ce moment, au Venezuela, c'était 78 des Vénézuéliens croient que Bitcoin va être mieux pour protéger leur avoir que l'argent le, le, qu'ils utilisent là-bas. Donc, pour eux, c'est une évidence même déjà en ce moment parce que leur monnaie euh, dépérit tellement vite. Euh, ils reçoivent leur paie, ils courent, ils courent acheter des trucs parce que leur monnaie dépérit tellement vite. Et donc, pour eux, c'est évident. Pour nous, dans les, les pays. Euh, où la monnaie n'est pas encore aussi problématique. Si on regarde au Liban aussi, ils ont eu beaucoup de problèmes, mais partout dans le monde, où ce qui est, les économies sont plus, des plus petites économies, eux, pour eux, ça semble plus évident pour eux, le, cette nouvelle
0: monnaie émergente. Est-ce que tu as encore envie de, de rajouter des choses par rapport à ça, par rapport à ton histoire
1: j'ai rencontré plein de monde à travers le monde. J'étais en Malaisie et j'ai rencontré les gens de CoinGecko, qui est aussi un site d'agrégat de, de toutes les crypto-monnaies. Ils m'ont donné un T-shirt CoinGecko et à toutes les fois que je porte mon T-shirt, il y a tout le temps des gens qui me disent Oh, CoinGecko! Puis ils me parlent de, on commence à parler de Bitcoin partout. que j'ai rencontré des bons amis. Justement, hier, j'avais mon gilet, puis quelqu'un m'a arrêté, puis il me dit Hey, CoinGecko! Puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai mon gilet, puis. Euh, puis là, il met comme ça à me dire toutes sortes de, de, de crypto-monnaies, mais pour moi, pour moi, vraiment, là, le, en ce moment, en termes d'investissement, les gens devraient regarder dans Bitcoin et ne pas regarder les autres crypto-monnaies, ne pas regarder, là, essayer de chercher des, des retours sur leur investissement de, de fou, c'est pas ça. Le reste, c'est du casino, mais Bitcoin, vraiment, c'est la pierre angulaire de la crypto-monnaie, c'est vraiment la, la monnaie, la meilleure monnaie. Donc, les autres crypto-monnaies, auront leur place dans le futur, mais en ce moment, comme investissement, je les, je les recommande pas. Et je recommande vraiment de les gens qui veulent commencer à apprendre. Donc, s'ils ne sont pas nécessairement prêts à lire un livre au complet sur Bitcoin, je leur recommande de lire « The bullish case for Bitcoin » qui a aussi été traduit en 30 langues. C'est un, un vraiment là, quelque chose qui va quand même dans les détails. C'est un, un post sur Internet. Mais... Euh, en français, je ne sais pas c'est quoi le titre, mais juste si les gens Google the, the bullish case for Bitcoin », traduction française, et aussi de lire sur euh, « le Modeling Bitcoin price through scarcity euh, », qui existe aussi en français. Donc, ces trois, ces trois outils-là vont vraiment, j'espère, vous faire grandir dans ce que, dans votre vie dans, vous aider dans tout ce que vous voulez entreprendre.
0: Eh bien, sur ces très bons conseils, je voudrais te remercier pour cette euh, belle interview. <rire> J'espère que tu as pris autant de plaisir que moi.
1: Je te remercie, Rox, je te remercie, <rire> c'était vraiment une bonne mentorée.
0: Nous voici arrivés à la fin de la première interview. J'espère que vous aurez appris quelques petites choses et surtout que vous aurez réussi à passer au-dessus de la mauvaise qualité sonore. Moi, je vous donne rendez-vous le 1er février avec Jean-Luc Vorelst, qui est auteur, conférencier et formateur blockchain et Bitcoin. D'ici là, je vous souhaite de bien commencer l'année 2021 et n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Je vous fais des très gros bisous et à très bientôt